0: Aceasta este o înregistrare audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările CărțiAudio.eu sunt din domeniul public. Anton Pavlovich Cehov Marfă vie Capitolul 3 Trecură câteva luni, sosi și primăvara. Odată cu ea, începură zile senine, însorite, zile în care viața nu-ți mai pare chiar atât de nesuferită, de plicticoasă. Pământul era în toată splendoarea lui. De pe mare și de pe câmp veneau adieri calde. Pajiștile se acoperiră cu iarbă nouă, pe copaci înverziră frunze proaspete. Natura învia și se înfățișa într-o haină nouă. Ai fi putut crede că și în om trebuie să se trezească nădejdi și dorinți noi, când în natură totul e tânăr, proaspăt, reînnoit. Dar omul e greu de reînviat. Pe om e greu să-l trezești din amorțeală. Roholski stătea în aceeași vilă. Nădejdile și dorințele sale mărunte, cât uși de puțin pretențioase, erau concentrate asupra aceleiași liza și numai asupra ei. Ca și înainte, nu-și lua ochii de la ea și se desfăta cu gândul. Ce fericit sunt! Sărmanul se simțea într-adevăr nespus de fericit. Liza ședea ca și înainte pe terasă, ațintindu-și privirea plictisită, goală, asupra vilei de vis-a-vis și asupra copacilor din jur, printre care se zărea marea albastră. Ca și înainte, tăcea mult, plângea des și din când în când îi punea lui Groholski cataplasme cu muștar și totuși cu lisa se petrecuse o schimbare. În sufletul ei se cuibărise un vierme. Acest vierme era melancolia. O rodea tristețea, era dor de copilul ei, de viața de dinainte, de veselie. Nici cealaltă viața ei nu fusese prea veselă, dar oricum parcă tot mai veselă decât cea de acum. Pe vremea când trăia cu bărbatul ei, se mai ducea din când în când la teatru, la club, la cunoscuți. Dar aici cu Broholski. Aici era pustiu și o liniște de moarte. N-avea lângă ea decât un singur om și acela cu bolile lui și cu veșnicelei sărutări dulcege, aduncând cu un moșneac tihnit care plânge mereu de bucurie. Ce plictiseală! Aici nu era nici Mihai Sergeici, căruia îi plăcea să joace cu ea mazurca, nici Spiridon Nicolaici, fiul redactorului de la monitorul guberniei, care cânta așa de frumos din gură și recita tot atât de bine versuri. Nu era masă cu gustări, nu era nici de Daca, era Simovna, care o ocăra mereu că mănâncă prea multe dulceață. Nu era nimeni. Uneori îi venea să-și ia câmpii. Groholski se bucura de singurătatea lui, dar degeaba se bucura. Plăti pentru egoismul lui chiar mai devreme decât s-ar fi cuvenit. La începutul lunii mai, când ai fi zis că însuși aerul e îndrăgostit de ceva și este îmbibat de fericire, Proholski pierdu totul, și femeia iubită, și Bugrov venit din nou în Crimea. Nu mai închirie vila de vis-a-vis, ci hoinări cu Mișutca prin toate orașele peninsulei, bând, mâncând și jucând cărți. Pierduse orice poftă de pescuit, de vânătoare și de franțuzoaice, care, între noi fie zis, îl cam jefuiseră. Slăbise, nu mai avea fața aceea strălucitoare și zâmbetul larg, și purta haine de doc. Câteodată venea și pe la Groholski și aducea lizei dulceață, bomboane, fructe, străduindu-se parcă să-i risipească plictisala. Aceste vizite nu îl ne pe Groholski, mai ales că erau scurte, rare și păreau făcute pentru Mișutca, căruia nu i se putea lua dreptul de a-și vedea mama. Bugrov intra, punea pe masă micile sale daruri și după ce spunea doar câteva vorbe, pleca. Și chiar aceste câteva vorbe nu îi le spunea Lizei, ci lui Groholski. Lizei nu îi spunea niciun cuvânt. Și Groholski se simțea liniștit. Dar există o zicătoare rusă pe care Groholski n-ar fi făcut rău să-și o amintească. Nu te teme de câinele care latră, ci de cel care tace. Zicătoarea e veninoasă, dar poate fi câteodată necesară în viață. Într-o zi, plimbându-se prin grădină, Groholski auzi glasuri un glas de bărbat și un glas de femeie. Unul era al lui Bugrov, celălalt al Lizei. Groholski trase cu urechea și, îngălbenindu-se ca un mort, se apropie încet de locul de unde se auzea vorbă. Se opri după o tiufă de liliac și începu să observe și să asculte. Picioarele și mâinile îi se răciră. Pe frunte îi se iviră broboane reci de sudoare. Fiindcă abia mai mai țineau picioarele, se agăță cu mâinile de crengile liliacului. Totul se sfârșise. Bugrov o ținea pe liza de mișloc și spunea, Draga mea, ce vrei să facem? Se vede că Dumnezeu a vrut să se întâmple așa. Sunt un ticălos. Te-am vândut. M-am lăsat ademenit de bani, luai arnaiba. naiba. Blestemații. Și ce folos mi-a adus bogăția asta? mai zbucium și fanfaronadă. Nici tihnă, nici fericire, nici onoruri. Stau pe loc ca un dobitoc, și nu fac niciun pas înainte. Ai auzit că Andriușca Marcuzin a fost înaintat șef de birou? Tâmpitul acela de Andriușca. Și eu stau pe loc. Doamne, doamne, te-am pierdut pe tine, am pierdut fericirea. Sunt un nemernic, un ticălos. Nu crezi că am să o pățesc la judecata de-apoi? Hai să plecăm de aici, Vania, să plângă Liza. Mă plictisesc, mor de urât. Nu se poate, am luat banii. Dă-i înapoi! I-aș da bucuros, dar i-ai de unde nu I-am cheltuit. Trebuie să ne supunem soartei. Ne pedepsește Dumnezeu. Pe mine, pentru că am fost lacom de bani, iar pe tine, pentru că ai fost ușuratică. Ce să-i facem? Ne vom chinui înainte. Poate că ni se va ține seamă pe lumea cealaltă. Și purtând o năvală de porniri religioase, Bugrov ridică ochii spre cer." Dar nu înțelegi că nu pot să mai trăiesc aici? Mă plictisesc de moarte. Ce-i de făcut? Crezi că eu nu mă plictisesc? Crezi că mie mi-e plăcut să stau fără tine? Mă prăpădesc de dor, m-am uscat de tot. A început să mă doară chiar și pieptul. Tu ești nevasta mea legitimă, trup din trupul meu. Suntem un singur trup. Dar ce să facem? Trăiește înainte, suferă. Eu am să vin să te văd cât mai des. Și aplecându se spre Liza, Bugrov îi spuse în șoaptă chipurile, dar atât de tare încât se putea auzi la zece pași. Am să vin și noaptea la tine, Liza, să n-ai grijă. De la feodosia e aproape. Am să trăiesc aici lângă tine până ce voi fi irosit totul. Și asta se va întâmpla curând. Voi irosi totul până la ultima lețcaie. O, oh, of, viață e asta! Mă plictisesc, sunt bolnav. Mă doare și pieptul, și stomacul. Bugrov tăcu. Veni rândul Izei. Doamne, câtă cruzime se ascundea în femeia asta! Începu să plângă și să se jeluiască, să înșire toate metehnerea mantului, toate chinurile ce le îndura lângă el. Ascultând-o, Groholski se simțit har ticălos, călău. M-a dat gata, încheie Liza. După ce o sărută pe Liza și se despărți de ea, Ieșind din grădină, Bugrov, dădu de Groholski, care stătea lângă portiță și l-aștepta. Ivan Petrovici," spuse Groholski cu glasul unui om care trage să moară, am auzit și am văzut totul. Nu-i cinstit din partea dumitale, dar nu te învinuiesc. O iubești și dumneata. Trebuie însă să înțelegi odată pentru totdeauna că Liza e a mea, a mea. Nu pot trăi fără ea." Cum de nu lucrul acesta? Admit că o iubești, că suferi, dar nu te-am răsplătit măcar în parte pentru suferințele dumitale? Pleacă pentru Dumnezeu, pleacă odată, pleacă pentru totdeauna de aici. Te rog din suflet, altfel mă vei ucide." N-am unde să plec," spuse Bucrov cu clas înfundat. Ai și cheltuit totul. Ești un om care te a ademenit ușor." Ei bine." Pleacă la moșia mea de lângă Cernicov. Vrei? Ți-o dăruiesc. E mică, dar bună. Pe cuvânt de onoare că-i bună." Bugrov, zâmbi larg, se simțit deodată în al șaptelea cer. Ți-o dăruiesc. Am să-i scriu chiar astăzi administratorului meu și am să-i trimit o procură pentru facerea actului de vânzare. Dumneata să spui peste tot că ai cumpărat-o. Pleacă. Te rog din suflet." Bine, plec, te înțeleg. Hai să mergem la notarul public, să mergem chiar acum," spuse Groholschi, deodată înveselit, și se duse să poruncească să înhame caii. A doua zi seara, Liza aședea pe banca pe care aveau de obicei loc întâlirile ei cu Ivan Petrovici. Groholski se apropie încet, se așeza alături de ea și-i lua mâna. Te plictisești, Lizocca," începu el după o scurtă tăcere. Te plictisești? Ce-ar fi să ne ducem undeva?" De ce stăm mereu acasă? Ar trebui să ne mai mișcăm, să petrecem puțin, să facem cunoștințe noi." nu e așa?" Mie nu trebuie nimic," spuse Liza și galbenă, slăbită, nu-și lua ochii de la aleea pe care venea de obicei bugrov. Groholski tăcu un timp. Știa pe cine așteaptă și de cine avea ea nevoie. Hai acasă, Liza," spuse el. Aici e umezeală." Du-te!" Am să vin îndată. Groholski tacu iarăși un timp. Îl aștepți? Întrebă el și fața i se schimonosi de parcă cineva l-ar fi apucat de inimă cu un clește înroșit în foc. Da, aș vrea să-i dau niște ceră pentru Mișa. Nu o să vină. De unde știi? A plecat. Liza deschise ochii mari. A plecat. A plecat la Cernigov. I-am dăruit moșia mea. Liza se îngălbeni și mai tare și se sprijini de umărul lui Groholski ca să nu cadă. L-am însoțit la vapor, la ora trei. Liza își cuprinse deodată capul în mâini, se clătină și, căzând pe bancă, început să tremure din tot trupul. Vania! începuia să plângă. Vania! plec și eu, Vania! Dragul meu! A avut un atac de nervi. Începând din seara aceea și până în luna iulie, prin parcul în care se plimbau vilegea turiștii, puteai vedea două umbre. Umbrele se plimbau de dimineață până seara, stânind în suflete un simțământ apăsător. După umbra Lizei, pășa mereu umbra lui Groholski. Le zic umbre, fiindcă amândoi își pierduseră înfățișarea lor de mai înainte. Slăbiseră, se gălbejiseră, se sfrijiseră și aduceau mai curând asta fi decât a oameni vii. Amândoi se ofileau ca purecele din anecdota bine cunoscută cu evreul care vindea praf de pureci. La începutul lunii iulie, Liza fugit de la Groholski, lăsându-i un bilețel în care scria că pleacă pentru o vreme la fiul ei. Pentru o vreme. Fugi noaptea, în timp ce Groholski dormea. După ce citi bilețelul, Groholski rătăci ca un nebun timp de o săptămână întreagă, în jurul vilei, fără să mănânce și fără să doarmă. În luna august se îmbolnăvi de febră recurentă, iar prin septembrie plecă în străinătate, unde început să bea, în speranța că vinul și desfrâul o să-i redea liniștea sufletească. Își irosi întreaga avere, dar nu izbuti sărmanul să-și smulcă din inimă chipul femei iubite cu botișor de pisică. De fericire nu mori, după cum nu mor nici de nefericire. Groholski încărunții, dar nu muri. Trăiește și acum. Întorcându-se din străinătate, se duse să s-o vadă întrecere pe Liza. Bugrov îl primi cu brațele deschise și îl opri ca musafir, rugându-l să rămână la ei cât i-o place. E și astăzi musafirul lui Bugrov. Anul acesta am avut prilejul să trec prin Groholevka, moșia lui Bugrov. Am găsit gazdele la masă. Ivan Petrovici s-a bucurat grozav de venirea mea și a început să mă ospăteze cu fel de fel de bunătăți. S-a îngrășat, s-a lăbărțat chiar un pic, are aceeași față sătulă, lucioasă și trandafirie. n încă. Liza s-a îngrășat și ea, ceea ce nu o prinde. Fața ei mică începe să-și piardă asemănarea cu un botișor de pisică și să semene vai cu un cap de focă. Obrajii s-au umflat și în sus, și înainte, și în lături. Bugrovii duc un trai minunat. Au de toate din belșug. Casa e plină de servitori și de merinde. După ce am cinat, am stat la taifas. Uitând că Liza nu știe să cânte, am rugat-o să ne cânte ceva la pian. Ea nu cântă," a spus Bugrov. Nu știe." Hei, care e acolo?" Ivane, ia, cheamă-l pe Grigori Vasilevici." Ce tot face pe acolo?" Și Bugrov a adăugat întorcându-se spre mine. Acuși o să vină cineva care știe să cânte. Cântă din chitară. Pianul îl ținem pentru șutca ia lecții. Peste vreo cinci minute, în salon a intrat Groholski, somnoros, nepieptănat, neras. M-a salutat și s-a așezat mai la o parte. Cum poți să te culci atât de devreme? l-a întrebat Bugrov. Nu te înțeleg, frate. Nu faci decât să dormi. Mare somnoros ești. Hai, cântă-ne ceva vesel! Groholski a acordat chica, a ciupit coardele și a început să cânte din gură. Ieri mi-am așteptat prietenul. Ascultam cântecul, mă uitam la botul sătul cu pretenții de față omenească a lui Bugrov și mă gândeam. Ce mutră urâcioasă! Îmi venea să plâng. Și după ce și-a isprăvit cântecul, Groholski n-a salutat și a ieșit. Ce să mă fac cu el?" m-a întrebat gazda după plecarea lui Groholski. E o adevărată pacoste. Toată ziulica e dus pe gânduri și noaptea geme. Doarme, geme sau oftează. Pe semne că e un fel de boală. Ce să mă fac cu el?" Nici eu nu mai știu. Îmi strică somnul. Mă tem să nu nebunească. Lumea ar crede că trăiește rău la mine. Ce? Ăsta-i trai prost? Mănâncă cu noi? Bea cu noi?" Atâta că nu-i dăm bani. Dacă-i s-ar da bani, iar bea sau iar irosi. Ce belea pe capul meu? Domnul să mă ierte, păcătosul de mine. M-au oprit să dorm noaptea la ei. Când m-am trezit, a doua zi, Bugrov mustra pe cineva în camera de alături. Dacă pui pe un prostălău să se roage lui Dumnezeu, își parge și capul. Unde-i mai pomenit să se vopsească vâslele în verde? Gândește-te, nițel, cap sec ce ești. Mai gândește-te la ceea ce faci. De ce taci?" Am... am greșit," se dezvinovăța un glas răgușit. Era glasul lui Groholski. El m-a dus la gară. E un despot, un tiran," mi-a mărturisit el pe drum. Are porniri nobile, dar e tiran. Nici inima, nici creierul nu sunt dezvoltate normal la el. Mă chinuie. Dacă n-ar fi la mijloc această femeie minunată, aș fi plecat de mult." Dar mi-e milă să o părăsesc. E parcă mai ușor să îndur toate în doi. Groholski a oftat și a continuat. E însărcinată. N-ai băgat de seamă. Copilul e al meu. Al meu. Și-a dat foarte curând seama de greșeala pe care o făcuse și mi s-a dăruit din nou mie. Nu-l poate suferi. Ești o cârpă. Nu m-am putut împiedica să-i spun lui Groholski. Da, sunt un om fără voință. Asta e adevărat. Așa m-am născut. Știi cum am venit pe lume? Răposatul meu, tată, asupra pe un biet consopist sub alternul lui. Grozavul mai asupra. O trăvea viața. Iar răposata mea, mamă, era tare miloasă. Ea era din popor o târgoviață. De milă s-a împrietenit cu consopistul. Ei, și așa m-am născut eu. Dintr-un asuprit. De unde să am voință? De unde? Dar vezi că-ți pleacă trenul. La revedere. Mai dă pe la noi, dar să nu-i scap lui Ivan Petrovici o vorbă din ce ți-am spus. Am strâns mâna lui Groholski și am sărit în vagon. El a făcut un salut vagonului meu și s-a dus spre putinica cu apă. Se vede că i se făcuse sete. Spârșit